0: Pasadas por alto. Tarde para despertarse y temprano para dormir la siesta. Son las 8 y 20 y te recordamos las vías de comunicación 11 67 10 37 58. ...o arroba pasadas por alto en Instagram y Twitter... ...nosotros estamos acá, estamos dispuestos para poder escucharte... ...así que vos mandanos los mensajes, mandanos y decinos lo que vos quieras. Siguiendo con las noticias... ...el presidente Alberto Fernández junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación... ...Daniel Filmus anunciaron ayer una nueva jerarquización salarial del 10%... ...para los investigadores e investigadoras del CONICET. La medida impactará en los 15.000 integrantes de la carrera de investigador científico y tecnológico y de la carrera del profesional y técnico de apoyo. Y en más de 12.000 becarios y becarias doctorales y postdoctorales del Consejo. El anuncio de jerarquización se suma al acuerdo paritario para el sector que implica un incremento salarial del 60% en cinco tramos hasta marzo del 2023. Para poder saber más sobre este tema, ya estamos en comunicación con Eduardo Porto, editor del portal Periferia y periodista especializado en ciencia y tecnología. Hola, ¿cómo estás Eduardo? newen y Lautaro, ¿quién te habla? Te saludan.
1: ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Ustedes?
0: Muy bien, muchas gracias. Eh... Gracias, Juan Manuel. Queríamos, para arrancar, eh, saber cómo en este contexto de inflación constante este aumento, si es o no suficiente para poder recuperar el poder adquisitivo de los investigadores y de las personas que trabajan en el CONICET.
1: Claro. Bueno, sí, ahí una, una de las cosas que es clave, ¿no? Vos recién mencionabas eh, el tema de cuánto iba a impactar en el salario y una de las cosas que digamos siguen reclamando los gremios vinculados con, con CONICET, eh, ATE, CONICET, UPCN... Eh, ...que son los que van y, digamos, los que firman la paritaria... ...siguen eh, reclamando, lo que, lo que me decían ayer es... Eh, ...que se, que se empieza a generar una política de bajar los precios... ...porque cualquier eh, arreglo paritario o, o, o modificación... ...o incremento de, de estos ítems de jerarquización... ...se empiezan a volver un poco inalcanzables, ¿no? Eh, es decir, no, no alcanza para este, la, la pérdida salarial generalizada... Este, relacionada con la inflación. Así que uno de los temas un poco históricos que, que se viene reclamando hacia el interior del organismo y que ya se resolvió en otros organismos de ciencia como la CONEA o como el INTA, es el tema del convenio colectivo sectorial. Este, el, el, digamos, el, la paritaria de CONICET está atada, eh, ellos le dicen atada, ¿no? a, al, a la paritaria general del Estado, es decir que Uh -huh. Un investigador eh, o un becario o un miembro de la carrera de, de personal de apoyo este, tiene la mis, digamos, eh, le aumenta el salario en función de lo que negocia ATE y UPCN a nivel de todos los empleados del Estado. ¿no? Eh, CONICETA representa un 6% de los trabajadores estatales. Eh, entonces lo que, lo que ellos piden es, lo que dicen es, las condiciones de trabajo de un investigador no son las mismas que las de otros trabajadores del sector estatal, del ¿no? sector público. Este, entonces eh, piden convenio sectorial, entre otras cosas, para poder negociar eh, sus propias condiciones laborales en función de lo que, digamos, de lo que representa su, su trabajo, ¿no?
0: Claro. Y nosotros estábamos leyendo eh, un, una nota que subió el Coriset y mientras lo leía decía que los becarios que tienen el sueldo mínimo para los becarios es de 136.000. Para dejarlo en claro, si, eh, esto sería después de los aumentos, o sea, en este momento no están ganando esa plata.
1: Eh, claro, la, mm, eh, claro o sea, eso, eso sería con los aumentos que serían a partir de agosto, ¿no? O sea, el ítem el de jerarquización es un ítem que le que es no remunerativo y que le representa una suba este, dentro del marco en general salarial, o sea, que la representación es cada vez más chica. Lo que me decían ayer de AT con CETES esto tiene un techo, o sea, no podemos seguir haciendo incremento de un ítem dentro del, del recibo de sueldo solamente porque en algún momento tiene un techo. Entonces, dice, la paritaria cada vez se tiene que, eh, digamos, negociar eh, más la paritaria, pero además ya dice el, 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 emple, el, digamos, el trabajo este, del sector público, el, la, la paritaria del sector público ya, digamos, perdió los años anteriores, con lo cual un poco... ...ellos lo ven como enganchado a eso... ...por eso digo... ...en un contexto donde en general... ...la política científica tiene un, ...la verdad que es, eh, viene con... ...con eh, herramientas de la política... Eh, ...bastante favorables... Eh, ...dice... ...nosotros no podemos negociar... Un, ...un convenio propio... ...para poder hacer evolucionar el salario mucho más... Eh, ...también en función... ...ayer Ana Franchi, la presidenta del CONICET... ...lo decía un poco, ¿no? ...de lo que se perdió durante el, el gobierno de Mauricio Macri... ...este, entonces... No es solo ¿viste, la, el, este año, sino que viene de arrastre y, y bueno eso acumula, por supuesto, y también impacta en, en las condiciones este, de, 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 de salariales diarias de investigadores, de becarios, de personal de apoyo y de administrativos, ¿no?
2: Eduardo, buen día. nehuente habla. ¿Qué tal, Nehuén? Bien, yo te dejo dos consultas. primero va, Primero, dos... Dos ideas para, de puntapié para que nos deje reflexiones acá de acerca de eso. Primero esto, claro, eh, ayer veía que proyectan desde algunos sectores una inflación para este año casi del 70%, por ende este aumento del 60% y este 10 que se suma ayer para el sector de investigadores y investigadoras del CONICET no deja de ser más o menos correr por detrás de la inflación y tratar de no perder tanto valor adquisitivo. O sea, no es una claro. verdadera mejora en el poder adquisitivo, aunque por supuesto que sí, reconocible. Eh, no quedar por debajo eh, O aunque sea lo más cercano posible Desde ya de ahí recupero lo que decías vos De pensar en políticas de baja de precios O de control de la inflación Más allá de, de claro. los aumentos eh, En segundo lugar ¿Cómo evaluás, ya que lo trajiste recién En la respuesta anterior ¿Cómo evaluás la gestión de niño balariados eh, Durante los cuatro años de macrismo eh, En el sector de ciencia y tecnología?
1: Sí la Bueno lo de, lo de, lo de Barañao habla un poco por los números, ¿no? Era un, digamos, Barañao cada tanto salía y hacía declaraciones un poco para justificar este, la caída de la inversión, ¿no? En los cuatro años de Mauricio Macri, que es en los que estuvo él, hubo una caída del 42% de la inversión pública en, en el área de ciencia y técnica, eso repercute en proyectos de investigación, repercute en, este, en infraestructura, ¿no? los los laboratorios, digo, Conicet tiene 300 centros de investigación, 330 creo que son, no, por ahí me equivoco, ¿eh? pero son, digamos, ese piso, digamos, quiero decir. Eh, y, y bueno, ¿no? Infraestructura, proyectos de investigación, salarios, entonces, eh, digamos, con una caída generalizada del 42%, bueno, la verdad que evaluar la gestión en países porque eso no le, no le compete solo a Argentina, ¿no?, sino la región, América Latina, donde el 70%, el, el 65%, el 60% de la inversión la hace el Estado, representa, un, la verdad, que una casi una calamidad, ¿no?, este, en términos de gestión. Así que yo creo que un poco, bueno, fue una gestión bastante calamitosa la, la digamos, la él mismo, ¿no? Tenía que un poco salir a tapar baches, e inclusive cuando inicia la gestión de, de Salvareza y que anuncian recomposiciones salariales él sale a hablar eh, sobre qué importante que es y demás, no sé, uno, como es, es raro digamos, pero este como que defendía la subaz salarial, algo que no le había pasado en su gestión de gobierno y él reconoció, ¿no? Que, que no había plata para, la, para el área de ciencia y técnica así que eh, yo me guío por los números en general, ¿no? Digo, ¿qué, digamos ¿cuánto se puede mover una política científica si no es por eso, ¿no? Eh, por la inversión que, que se hace desde, desde el Estado. Y obviamente todos eh, no están esperando que se que se encadene la inversión privada, pero en el caso particular de ciencia y técnica, si no hay inversión pública, y esto no es solamente para este, América Latina y la región, y para países subdesarrollados o en vías de desarrollo, sino también para países desarrollados. creo que Estados Unidos también invierte el sector público mucho en ciencia y técnica para, para encadenar al, al sector privado, ¿no? Eh, así que, nada, eh, la verdad que es un, fue una gestión que... Yo creo que si lo llamás a Barañuel le podrías preguntar inclusive a él para que se autodefine y te va a decir un poco lo mismo, porque ah, claro. este, fue muy terrible. Y lo otro que me decías... No,
2: no ya estamos, estamos con esto bien... Eh... Última pregunta, así como para ir cerrando. Primero recupero también lo que hablabas recién de la desinversión. También muchos hemos conocido, por ejemplo, a Sandra Pita en las épocas de Macrismo, que fue al programa de televisión a ganar financiamiento claro. para un proyecto y habla un poco de cuál era la realidad de esa gestión. Eh, ¿qué, ¿Qué comentario y qué opinión tenés acerca de la gestión actual de Filmus? Y
1: la, ya, la gestión de, de Filmus viene un poco en continuidad con la de Salvareza. Ahí hay un... Este, hay, digamos, lo que son las líneas, las segundas líneas del Ministerio, eh, son las mismas, digo, eh, Fernando Peirano, Diego Hurtado, Juan Pablo Paz, Ana Franchi, son los funcionarios que de alguna manera vinieron con la gestión de Roberto Salvareza, son los que pertenecen al grupo CITA, ¿no? Eh, y que de alguna manera fueron los que movilizaron antes de, del triunfo de Alberto Fernández en 2019, la, la proyección de, digamos, de reencarar la la recuperación del Ministerio de Ciencia, ¿no? Es el sector del kirchnerismo, vinculado a Cristina, eh, este, en, en esto que es esta, esta en, en ese momento, no sé si se acuerdan, pero que había como una, una disputa en cuanto a la distribución de los ministerios, bueno, Ciencia y Técnica es, está muy referenciada con, con el kirchnerismo y, y viene un poco de ese sector. Eh, la gestión de Filmus... Es una, gestión, es, perdón, es una gestión también post-pandemia, ¿no? Eh, creo que a, a, la pandemia un poco puso en evaluación eh, qué se hizo y ahí hay mucho hay mucho resultado, digamos, ¿no? Eh, hubo generación de kits, eh, de, de diagnósticos. Digo, creo que... Si sí, hay que evaluar la gestión, eh, hay que evaluarla digamos, por lo que pasó durante los primeros dos años de gestión de gobierno, ¿no? Eh, sí. Se desarrollaron kits, hay un proyecto de hay cuatro proyectos de vacunas que están siendo financiados por el Ministerio, eh, de vacuna local, ¿no? Sí. Este, el más avanzado es el de la Universidad Nacional de San Martín y y, la, y el laboratorio Pablo Casará. Eh, así que, en esos términos, digamos, en los términos de lo que es teóricamente lo que se tiene que hacer, ¿no?, como... Como, como función de, de ciencia y técnica eh, se, se, viene, bueno, se viene cumpliendo, es una, es una buena gestión de ciencia y técnica. Lo que pasa es que también hay una macroeconomía y una macro política que de alguna manera manda, ¿no? Entonces este, quizás la suerte va a depender más de eso que de, que de lo que hagan, pero en general... Hay, 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 bueno, hay, perdón, me olvidé de nombrarlo y me parece que es vertebral, disculpen que, que por ahí me extienda. No, tranquilo. Pero la ley de financiamiento de, de ciencia y técnica también es impulsada por el Ministerio y eso eh, implica que hasta el 2032 eh, se proyecta la cuadruplicación del presupuesto nacional para los organismos de ciencia y técnica. Eso eh, a, 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 digamos, al, en base al PBI. Eh, eso es, eh, si se llega a hacer eso, digamos, estamos un poco equilibrando a Brasil, que es el gigante de la región, eh, y, y bueno, eh, eso, digamos, hay un, hubo un, un clima político para favorable para eso, no solo en el Ministerio de Ciencias, sino también eh, Guzmán, digo, el Ministerio de Economía, entonces me parece que en esa clave fue una gestión que estuvo acompañada, no ayer un poco se veía, ¿no? Alberto Fernández haciendo un anuncio de aumento del CONICET. Quiere decir que el Poder Executivo está, digamos, mete la nariz en, en el área de ciencia y técnica. Eso, eso me parece que es positivo eh, por fuera de los límites de lo que es propiamente el Ministerio de Ciencia.
0: Excelente, Eduardo. Muchísimas gracias por brindarnos estos minutitos para poder explicarnos la situación en el CONICET.
1: Dale, muchas gracias a ustedes por llamar.
0: Que tengas un buen día. Pasaba Eduardo Porto, editor del portal Periferia y periodista especializado en ciencia y tecnología, para contarnos un poco sobre la nueva jerarquización salarial del 10% para los investigadores y investigadores del CONICET y sobre el incremento salarial del 60% en cinco tramos hasta marzo del 2023.